0: Välkomna tillbaka till veckans Placera-podd. I, idag är det sista mars och det har hänt mycket idag. Men vi vi te, idag är idag ett jättegäng som ska podda vilket blir jättekul och jätteintressant. Eh, välkommen Karl-Hans.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Våra stora makroguru och makrostrateg Pekka Kente som har mycket att stå i nu de här dagarna när, när Biden håller på att stöka om på marknaden. Välkommen.
2: Tack så mycket. Ja, det är mycket och dessutom mycket. vackert nyklippt idag
0: Ja, tack för att du
2: uppmärksammade det Carl
0: <laughs> Någon som är alltid fin i håret, det är Martin, välkommen
3: Tack så mycket, också nyklippt idag faktiskt <laughs> ja, ja, det är bra Som, som så ofta
0: Som <laughs> så, så ofta, ja, precis Och sist men inte minst, Jesper Hej, hej Välkommen Tack Du har hastat in, du har precis avslutat en, en intervju vi har
4: ja, publicerat en intervju med Niklas Andersson. Han är ju härlig på många sätt och vis, som vi alla vet. Men han pratar mycket. Så man är lite matt så efteråt. Men fullt av positiva, en positiv matthet,
0: kan man säga. En positiv matthet. Ja, om vi börjar med den, kanske den lägst hängande frukten. H&M släppte rapporter mm. på morgonen. Du har kikat lite på den, Martin.
3: Jag har kikat lite på den och... Den var väl ganska mycket som väntat. Det var en förlust väntad för kvartalet. Det har ju varit många butiker stängda fortfarande idag. Drygt en tredjedel av deras butiker är stängda. Så förlusten blev lite mindre än väntat men landade på 1,1 miljard. Försäljningen var känns en tidigare. Försäljningen i mars gick de ut med nu idag. Som är första månaden på deras andra kvartal. De har ju brutit räkenskapsår. Och den var upp 55%. procent. Det kan ju låta fantastiskt. Men då får man ju komma ihåg att det var ju här någonstans i mitten på mars förra året som, som man började stänga ner hela världen. Så att det är ju en väldigt rörig period här detta kvartalet och nästa att, att uh, bena ut av vad som är riktig tillväxt och vad som beror på att så mycket ner förra året. Men, men om man uh, summerar så tror jag faktiskt ingen kommer ändra uppfattningen om H&M efter den här rapporten utan det var ungefär som väntat och säljningen tar fart på grund av att det är lättare siffror. Det som väl mer alla undrade och som sticker ut sista veckorna här är ju situationen i Kina. Då, där det här um, statementet som, som H&M har haft tillsammans med ett par andra uh, bomullsköpare som Adidas och, och uh, Nike. Kunna vara till kring en region i Kina där det då är. Uh, har rapporterats om tvångsarbete har ju fått många i Kina att sparka bak ut så det har väl varit bojkott och butiker som har stängt och man har försökt eh, bromsa alla möjliga kanaler där H&M kan sälja i Kina och det är ju en supersvår balansgång för eh, för de här storbolagen hur de ska agera. för ena sidan har man då en hög profilhandel hållbarhet och H&M's vd är ju tidigare hållbarhetschef i bolaget och hon har varit stationerad i Hongkong som produktionschef så att hon den här frågan är ju verkligen i, i hen, rakt i hennes profil. Så att, att vika ner sig rakt av skulle ju kunna skada varumärket utanför Kina och leda till protester utanför Kina. Eh, och att, att börja veva eh, vilt mot Kina skulle kunna slå mot eh, ganska mycket mot deras verksamhet i Kina som är eh, andra eller tredje största beroende på om man mäter antal butiker eller försäljning. Så det är en jättesvår balansgång. Summa som om så, så har de lagt ut ett, ett nytt statement där de kommenterar situationen i väldigt diplomatiska ordalag och, och egentligen inte säger så mycket nytt. och de, de höll sig till det och svarar egentligen inte på några de- frågor. Det enda konkreta som kom fram på telefonkonferensen är att 20 butiker i Kina är stängda, men de vill inte bekräfta om det beror helt och hållet på den här situationen eller om det är av andra skäl. Så att inte så mycket på den punkten heller annat än att frågan uppenbarligen är superkänslig.
0: Ja, det slår mig direkt. Jag tänkte också, det, det, det blir alltid jobbigt när det är politik med mm. på något sätt. Jag bara kan dra en parallell. Förra veckan var det också stökigt kring kinesiska stora techbolagen. Det var jättestökigt och det är också mycket politik för det, mitten på förra veckan kom det ut att den kinesiska staten vill ha lite tajtade band med de stora teknikbolagen för att kunna monitorera användardata eh, såklart. Eh, och, eh, där har det också blivit mycket oro kring det hur, hur, hur Alibaba och Tencent ska ställa sig till det och om man inte accepterar blir det då tuffare drabbas man då genom att det blir tuffare regleringar. Som gör att affärsmodellen inte blir lika lönsam framöver för att det kanske kommer med skatter och eh, andra regleringar som kommer in då. Och som inte det var nog med den politiken så SEC boxade ut i förra veckan samma dag faktiskt också före eh, onsdagen. SEC den amerikanska finansinspektionen då att man kommer att gå vidare med det här att Trump hade ett lagförslag då mot de kinesiska bolagen som är listade i USA då att de... De ska följa amerikansk lagstiftning när det gäller redovisningsstandard och sånt. Ja. Och även att det, man ska kunna uppvisa att man inte har kinesiskt ägande. Att det, det finns inga som sitter i styrelsen från den kinesiska staten och så vidare. Då. Så det har, blivit, det har varit jättestökigt även kring här när politiken liksom kommer in i bolagssfären. Då. Och som inte det var nog då lite så <laughs> hade vi den här hedgefonden. Som du kan uttala mycket bättre än vad jag kan.
3: Archigo, Archigo tror jag. Det är som vi har varit att vi tror att de är. Ja,
0: Uttalas vi av. tror att de är till det, det drabbades ju också. Baidu, Tal Education var med. Ja. de där stora, Och de var ute redan i fredags sjönk ju de som stenar.
2: Mm. När det
0: var rykten om att det var Goldman Sachs som, mm. eh, som gjorde stora massiva då. Och då visste man inte särskilt mycket. För det kom ju mer eh, information. Eh, ja. Ja, det är väl veckans,
3: veckans börsgrej för man väl ändå säga. En, det hör ju inte till vanligheterna, tack och lov, att en jättestor hedgefond sprängs i luften i princip. Men eller nej, hedgefond och hedgefond, det, det här var väl ett family family office som det så att De hade väl inga kunder på det sättet, men, men de hade ju belånat sig otroligt högt. och eh, Det är en gåta på något sätt hur en börs som står på all time high, hur man kan läsa nära gränsen att, att smälla. För att ett par aktier börja gå ner. Då måste jag ha ett otroligt hög belåning och jobbat en hel del med derivat. Och vad det verkar från rapportering nu då också kanske haft eh, pantorna, pantsatta på flera ställen. Eller att man hade använt samma tillgångar för, för att få lån på flera olika banker. Samtidigt var det ju så att blev... det, var
1: ett, det var ett väldigt bra läge att eh, köpa in sig i några av de här aktierna faktiskt. Så att eh, det kom ju några sådana här eh, special buying, buying opportunities. Eh, skickade ju faktiskt mm. de här bankerna själva ut som då höll på att sälja också. <laughs> <Såklart>. <laughs> ja.
3: så att, eh, ja, men totalt sett så var det ju 20, en, en portfölj på 20 miljarder dollar som då skulle ut på några dagar bara. Så att det, man kan förstå att det blev panik bland dem som, både, både för de här aktiernas och för de som, som satt på krediterna till Partigo. Rafflande.
0: Ja, rafflande är det. Eh, och eh, det är helt klart. Jag tänker veckans stora grej nu, förutom hedgefonden, känns ju som att det är, eh, vi får rikta blickarna till USA. Och eh, jag vet att Pecka har tittat en del och kan dra lite kring spekulationer kring Bidens stora paket här, som eh, det börjar läcka lite information kring. Vad är din syn?
2: Ja, det rör sig inte om 20 miljarder, utan... Det är som tre till fyra tusen miljarder. Men det är väl, han ska tal ikväll, så att vi pratar innan det. Så att, men det är ju det är två paket egentligen. Det ena förkortas BBB, Build Back Better. Och det andra är AFP, American Families Plan. Och det är, det är ju som sagt jättestora stimulans som ska ut. Det är, ju, det är ju i och för sig över en åttaårsperiod. Men man kan ju tänka sig att vissa delar av börsen kommer att gå väldigt bra på att de här paketen lanseras. Men det finns ju vissa frågetecken kring finansieringen och sådär. Ja, till exempel höjda bolagsskatter i USA. Skatter för höginkomsttagare. Så vi får se lite grann hur det kommer att slå på börsen. På kort sikt kanske positivt. På lång sikt så så finns det väl en del frågetecken som sagt. Men det blir jätteintressant att följa hans tal ikväll och hur det kommer att spela ut på, på, på marknaden i stort.
0: Men, men varför är de så mycket snabbare igen? EUs paket klubbar man ju genom för ganska länge sedan. Och de första utbetalningarna, det var vad jag förstår, kommer att göras under andra halvåret i år.
2: Ja, de här 70.
0: Eller vad, vad gynnar det här, tror de amerikanska börsen att de är så pass mycket snabbare på att fatta beslut och göra finansieringslösningen och...
2: Ja, nu får vi väl se hur finansieringslötningen ser ut. För det är det som jag tycker är, är den springande punkten i, i det här programmet. Att det, det kommer att satsas pengar är jättepositivt. Men som sagt, att finansieringen återstår att lösa. Och när 750 miljarder är som skulle börja betalas ut och som kommer kanske att betalas ut under andra halvåret, det är ju Ja, det är, det är en sentärdighet som, som visar återigen att, att, att eh, europeiska beslutsvägar går lite långsamt. amerikanska går fort, ibland i alla fall. Men det kommer mycket... Mycket, för... mycket demokrati i Europa kanske, helt enkelt. Det måste ju <laughs> gå igenom varje parlament. Liksom. Ja, eh, alla parlament måste ju godkänna det fullt ut. Liksom, dessutom. Eh, det räcker ju att ett parlament sätts på tvären. Och det skapar ju en, en, en situation där, där kanske en eller två liksom regeringar kan, kan sätta käppar i hjulet.
1: Vilket ju faktiskt redan Polen och Ungern har gjort en gång. Ja, När när det fanns fram då.
2: Men uh, de är de största, bland de största bidragstagarna. Så att uh, i en lång run så kommer de inte kunna stå emot.
0: Men oavsett så kommer det behövas att upp pengar. En del av finansieringen kommer att vara att ställa ut obligationer. Hur påverkar inflationen och räntemarknaden? Det har ju varit sånt fokus nu de sista fem, sex veckorna. Eller sju veckorna. Ja. Sen, eh, kommer det att fortsätta att ta fart tror du nu i och med det här superpaketet?
2: Men det finns ju goda och dåliga Och Den goda ränteuppgången är ju den som som drivs av att ekonomin går allt starkare och, och det ska driva upp inflationen, den är ju välkommen. Och det är det som Federal Reserve säger också, att den är högst välkommen. Sen finns det en, en ränteuppgång som kanske, eller som är mer olycklig. Och det skulle vara att om räntorna drivs upp av att de, den amerikanska staten måste Måste låna upp så pass mycket så att eh, långivarna blir tveksamma. Så det blir ju ett räntespel under våren här och ja. egentligen är, under hela 2021. Men så länge ränteuppgången drivs av en eh, tro på en fantastisk ekonomisk tillväxt. En eh, måttlig inflationsuppgång så är det ju välkommen. Det är ju... Det är ju det är 2020 som inte är det normala året utan det är, ju, det, är det som sticker ut. Utan nu ska vi röra oss mot en mer normal ekonomi och det ska ju vara positivt på
0: Men det har ju gynnat mycket värdeaktier och banker som någon när vi pratade innan hade sin bästa månad här på flera flera år nu i, i mars. V- v- vad är Syn? Liksom på det här spelet. Det. det känns ju som att värdeaktier. Det kommer gynna klimatet om räntan ska fortsätta upp och konjunkturen ta fart. Det gynnar ju cykliskt. Ja, men
3: med reservation för att man inte vet exakt hur programmet kommer att se ut så, så låter det som att det är väldigt mycket infrastruktursatsningar och att det kommer att gynna cykliska bolag. Och sen det klart att det kommer att sveta på hela ekonomin. I positiv märkelse så att de flesta kommer väl att gynnas av det här men, men det är klart i spelet mellan värde och tillväxt så kanske det är mer värde än tillväxt som, som får medvinn.
4: Det är mest frågan om igen då, värderingar. Mm. Jag kan ju tycka mm. att en del som jag har upprepat flera gånger, jag tycker att en del cykliska aktier har eh, astronomiska värderingar. Att, ja, men inte det
0: idag då? Om, om det nu blir den här bästa av världar att det ska byggas och jo, absolut. Men det är blir inte det, 7-8 procents tillväxt.
4: Är det inte det man har prisat in då? Jag Om man tittar till exempel bara i Sverige som, som är en av världens bästa börser med en värde ett värdeindex mm. OMXS30. Det, det är ju liksom en spegelbild av det är liksom bank och cyklist det har gått väldigt bra. Bankindex gick upp nästan 20%. Industrials gick upp nästan 20%. Jag vet inte vad Atlas Copco handlar till men det är väl en bra bit över 30 p-tal. Mm, mm. Så att, det är väl mest det. Jag kan en reflektion efter att prata med förvaltare jag har ju sagt det här tidigare att jag har aldrig varit med om att förvaltare är så samspelta i sin syn och det har varit det här hela med supertematiskt. nu tycker jag den bilden börjar liksom krakelera lite grann. Nu är det inte lika självklart att alla tror på en fortsatt sektorrotation till fördel för value. Utan nu är det fler och fler som börjar liksom prata om att Nä, nu kanske man ska plocka upp lite sånt annat istället. Mm. Så att det, det märks att det är en ganska stor osäkerhet. Och sen tycker väl jag, jag menar, apropå Europa och USA, det, Europa har inte direkt visat ska man säga, någon, någon större handlingskraft eller... Det är fortfarande väldigt segt maskineri. Mm. Så, så, så att, ja, jag är väldigt mer benägen. Så är det, men, ja. men
3: just på samtidigt om man tittar på de svenska om man tittar på svenska bolag som befinner sig i Europa mm. så är ju exponeringen mot USA ganska stor hos många ja, av industribolagen. Ja. Så att Sverige sticker ut lite på det sättet kanske att vi, har, att vi har så global exponering hos storbolagen.
4: Och, och i det totala så har vi ändå en ganska diversifierad börs. Vi har ju verkligen mycket tech, vi har mycket industri, vi har mm. mycket bank. Det är ju en ganska attraktiv börs på så
3: sätt att du hittar ju lite... Och bank har stått still i flera år nästan. Så att ja. de, de kommer åtminstone från en låg nivå. Även om de kommer från en låg nivå, men
4: samtidigt kan man inte säga att storbanken har haft ett fantastiskt huvud där allting, stjärnorna står helt rätt. Det är ju fortfarande väldigt Nej. mycket flödestyrt, får jag känsla av. De har ju fortfarande jätteutmaningar med... med Investeringar, digitalisering och compliance och allt sånt mm. där. Så att det är fortfarande en bransch i, i skulle jag vilja påstå, strukturell förändring. Så, så att det är klart att det är mycket flöde styrt. men det är väl för att det är så tematiskt just nu. Ja, men, mm. men
0: de stärks ju av högre inflation och högre räntor hur mm. som helst. Det är inte deras affärsmodell så pass. Ja, det... men, men jag tänkte på en annan sak som är för jag var lyssnade in på en konferens tidigare i veckan här. Allians och då tittar de på S&P 500 index hur indexet värderas på 2020 vinster. de vi känner till som precis har kommit nu för Q4 så alltså är ju S&P, det är ju 31 eller 32 på ett p-tal då, vilket är extremt högt men det finns ju förväntningar nu om alla de här paketen går igenom ekonomin när, när växer så det kommer ju sjunka till 19 räknar de här på 2022 vinster. Mm. Vilket. Betyder, då får vi gå tillbaka till 2018 för att hitta den värderingen. Och även här var det ju typ industri som vi pratar om. Det är, P-talet är 50 då, Men det ska falla till 19. Mm. Så det, det ligger väl mycket stora vinst. Alltså, vinst. Alltså att vinsterna ska explodera mer eller ja. mindre.
4: Och sen så, jag såg jag faktiskt en tabell idag. apropå värderingen i USA. Eh, som visar på. Värdet, värderingen P12 är på en sån här värdebolagen. I folk, mm. Det här var det då S&P, en ETF. Mm. Då var det 17,7. Och det var 10-årssnittet är 14. Så det är inte så här superdramatiskt om man tror på att vi kommer få den här enorma konjunkturförbättringen som ska driva vinsterna. Tar en ETF för tillväxt så är värderingen för närvarande drygt 27 så tydligt det är klart högre men det ska det väl vara också med tanke på l-
3: underliggande så, man, så länge man är i en trend där vinsterna stiger så är det svårt att säga att, ja. att värderingen ska bli det som, som får allting att krascha utan det är Nej, det när håller jag med, med. om Då, då bör man dra i snöret
4: Ja, och, och där är vi ju inte och nu finns ju förhoppningen trots allt om att det ska bli väldigt bra men, men jag har liksom ändå svårt att släppa att jag, trots värderingen i USA att USA känns
0: mm.
4: mer attraktivt än Europa jag, har liksom, jag vet inte om det är jag som har tappat förtroendet för Europa under senaste åren med, <laughs> med liksom vet, Brexit och sen pandemibekämpningen och sen alltså, det känns som att Europa har lång väg att vandra innan det blir den här homogena gruppen som kan fatta bra beslut. USA är ju liksom så otroligt mycket mer handelskraftiga än vad Europa är
1: Kommer det ta lång tid innan Europa blir som USA? Jag håller jag faktiskt med dig
4: om. Jag säger inte att det, vi vill att det ska bli som USA nödvändigtvis. Men jag säger bara att USA visar ju när det är kris hur jäkla effektiva de är. Sen vet vi ju inte vad de långsiktiga konsekvenserna blir av det med skuldsättning och så vidare. Men, men man märker att de trycker på gaspedalen. Och i Europa ser är det liksom de ska studsa runt... Man kan inte är... göra det i Europa. Det är helt Nej, precis. Och det är därför mm. så länge det är så så är det svårt att se hur Europa kan vara mer attraktiv marknad än USA just nu.
2: Ja, men alltså, vi, vi kan ju ta, ta en reflektion på vad som har hänt på börsen sedan 2018. Mm. Eh, eller, eller 2019 till, till, till idag. Sen liksom. mm. eh, ska börsen är upp med ungefär eh, 75 procent. Amerikanska börsen med 65 procent och den genomsnittliga EMU-börsen upp med 40 procent. Så det är väl klart att när man liksom jämför tillväxt och värdering så är väl, tror man på värdeaktier så är definitivt börsen att vara på. Tror man på tillväxt och liksom någon sorts vinsttillväxt? Eh, då är väl USA-börsen bäst om. Men det är, jag tycker att och det här är från mitt makroperspektiv då så tycker jag att USA-börsen har mer att bevisa den svenska börsen lika så, än till exempel en, en genomsnittlig börs i EU-området. Mm. Jag, skulle vilja, med... jag skulle
1: vilja slå ett slag för Italien faktiskt. Det är ju, vi har ju fått en ny premiärminister, Mario Draghi. Päckasidoler är
2: det.
1: Precis, peka då. <laughs> Som vet precis hur man ska dra i EU-tårdarna för att få maxa det här bidraget. De kommer också, Italien kommer också vara landet som får mest pengar ur fonden. När väl pengarna flyttar. Plus att Italien då, är en börs med väldigt mycket värdebolag på. Mm. Du har ju till exempel Prismia som är värd, störst i världen, eller Kabla. Kommer att gynnas massivt av den här återuppbyggnadsfonden både i Europa och i USA. Sen har du flera stora banker också. Mm. Italienska börsen.
0: De var stora.
1: De var stora. <laughs> alltså, <market cap-mäßig. laughs> men, men nu kanske det finns ett litet läge i, i några av dem i alla fall. Till exempel mm. Unicredit. Eh, så mm. med, mediebanker. Eh, sen har du också Stellantis, en av världens största fordons Det är gamla Fiat Chrysler då, som har bytt namn. Mm. Eh, men marknaden har inte riktigt eh, hittat till Italien ännu tror jag Jag tror att de är avskräckta också För att de senaste tio åren inte har varit så roliga på italienska börsen mm. så att, eh, men, men jag tycker att är man värdeinvesterare Och eh, letar efter något där det finns värde fortfarande eh, Och gillar Europa då förstås Har någon form av tro på Europa
2: Så är det på Milano börsen man ska kolla Jag, jag kan tillägga... Mm. Jag, jag kan notera att jag är inte den enda som, som har en viss förchölling som Mario Draghi Det jag tror att väldigt många på finansmarknaden <laughs> <Nej, nationella. ja. laughs> han var ju en, ja, han var en smidig centralbankschef. Mm. Dessutom ja. Goldman Sachs eh, var han väl anställd på ett
0: tag. Så. Att, mm. De gillar du det vet jag. Även att de busar i fredags här med marknaden. Eh, vad, vad, hur har ni positionerat er nu? Har ni gjort något på Du pekar, har du gjort något nu? Har du snurrar runt dina värdeaktier? Är ja. de inte, ska de inte sälja snart?
2: Ja, det är väl det som är mitt dilemma. Att jag tycker att det är kanske den svenska börsen har dragit iväg. Jag är extremt överviktad i Sverige. Men när jag tittar på mina innehav så är de ju... Inte värderade. Jag ser en liksom stabil tillväxt, både när det gäller vol- och omsättning och finster. Men det är väl klart att jag är lite så där orolig. Lufthansa är mitt nya. Jag tror på 50 procents uppgång inom tre år ska jag tilläggas. Det var,
0: det var modest.
2: Jag jagar inte de, de lätta pengarna, jag jagar de svåra.
0: <laughs> Men är inte ni redan för börsuppgång? Liksom det, det har ju varit rekordnoteringar både på Stockholmsbörsen och USA-börsen nu sista under mars- marschar och jättestarkt. Mm. Känner inte ni att, ska man inte dansa nära utgången eller...
1: Jo, men när man vi är, är ganska slakta här sedan i mitten på februari, tycker jag. Ja, det är liksom, jag har flera jag aktier som är så här mm. 40 liksom. Mm. <laughs> så att det, det känns ju som det var varit en, en lite så här slakt i det tysta, typ, på vad det gäller all tech. I alla fall mindre tech mm. i USA.
4: Så, mm. mitt, mitt problem är väl lite grann att, att eh, som alla så ser vi ju de här signalerna som får en att man kanske ska dansa när utgången. Det är liksom IPO har, har exploderat, SPACs har exploderat, Placing skår på några minuter. Mm. Alltså det finns ju allt där som vi ser som brukar vara historiska tecken på att mm. Mm. girigheten är för hög. Geldsfonder mm. H- 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 f- som blåser upp i luften. Jag blir snarare mer orolig f- för sånt. Mm. Eh, för, för att det var det som du sa. Det, det känns bara för att jag tror inte marknaden kommer säga oj, nu är p-talet X, nu måste vi mm. handla nere. Mm. Alltså För det är fortfarande en sån kraft i flödena
2: mm.
4: eh, som kommer. Det är eh, risk fortfarande. Jag, jag bara undrar, liksom, vad är det som ska få vågskålen liksom, att r- rinna över? Jag, jag, det är ju alltid det som är det svåra givetvis och det är jättesvårt att tajma marknaden som, som vi vet. Men eh, signalerna finns där men jag vet, jag vet inte riktigt vad det ska bli som... Jag tror det liksom inte bara att automatik, vi kommer nog få ganska mycket sådana här konstiga flöden det är väl fortfarande de jag är, liksom. att det kan bli väldigt skakiga i vissa delsegment eller vissa regioner och sånt där men det behöver ju inte betyda att börsen som helhet ska rasa på något sätt
3: Nej, det är svårt, svårt för att det inte säga omöjligt att pricka in både toppar och bottnar, så ja, att nej, det blir väldigt mycket inför att det kan och vara långskap uppgång uppgången, även om det känns och det är liksom då.
4: spontant svårt att se att börsen ska rasa igen i ett skede där vi alla verkar tro att oj nu, vi är så nära mållinjen på den här pandemin och det kommer bli så bra. Det finns ju ändå en optimism som håller på och bubblar ja. uppåt. Och, och då är det ju väldigt svårt att säga att nu ska det rasa. det, det vet inte, det är jättesvårt tycker jag.
1: Det är just en annan fördel med Europa som vi inte nämnde det senast var ju faktiskt att Europa är den enda... Äh, stora, det, är det enda stora området som kommer att ha högre tillväxt 2022 än 2021. Och det är just på grund är... av att vaccinationerna går snabb, långsamma då. Mm. Och det talar ju
2: för Europa också faktiskt. Mm. Inget mål som inte har en silverkant. <laughs> Exakt. <laughs> mm.
1: Ja. Mm. Men, men du, du pratar om vad jag ja. gjort för någonting. Jag köpte Farfetch oh. faktiskt. Apropå den här slakten av hedgefonder då. Det var ett mm. så här, tvångsutsäljning i den aktien. Jag vet att du om den för några månader sedan. Mm,
0: ja, jag toppade väl den. Jag Två månader sedan tror jag. Det var, den forkatte upp 20% procent innan den mm. kollapsade.
1: Mm. Ja, men nu, nu tycker jag att det är, är lägre då. Det kommer en sån här buying opportunity.
0: Mm. Har du gjort något mer?
1: Jag har bara ökat lite grann i, i det jag redan har. Jag köpte lite C- C3AI. köpte sig. Tycker Är att det? det Ja, det är, eller, en, en robot i Star Wars. Eller vad är det? Ja, det är AI. precis Ett, ett, ett uh, AI-företag, En ah. enkelt. En Palantir Som Så var echt. jättehypad länge. Maxima upp till typ 160 dollar tror jag. Och sen bara föll ner nu till runt 60-70 60, 60 dollar. Så jag tog in lite igen bara.
0: Mm. Spännande.
1: På chans. Har du själv gjort någonting?
0: Jag har sålt av lite, bara skalat ner. Det är allt jag gjort är köpt lite mer lyx faktiskt. Vilken lyx? Prada? Ja, inte Prada. Den handlar ju på Hongkong, den är stökig, men LVMO, Hermes och Kering, här köpt lite mer. Och lite mer i de här mitt lilla e, e- får se hur det går.
4: Uh-huh. Så, lyxmärkena känns nästan om man ser det historiskt nästan som defensiva.
0: Ja, historiskt har de, de har gått väldigt bra när inflationen har kommit igång. Ja, men de har ju klarat
4: sig ganska bra när ja. med tillväxtchocker också. Att den ja, ja. gruppen som köper det brukar ofta må ganska bra även i kriser.
0: Ja, den kanske mår bättre i kriser. Bra, de exakt. har ju säkert, alla deras tillgångar och har ju säkert åkat jättemycket i värde. Mm. Fastigheter och aktier. Och, ja. Det
4: är väldigt intressant, för spontant så känner man inte så. Men, men,
0: men LVMH,
4: LVMH har väl liksom om man ser på deras historiska tillväxt det är, man blir nästan förvånad ibland hur, hur otroligt starkt var du märker mm.
0: Martin, vad har du gjort? Han, Han köper ja, jag har faktiskt. spacca. Nej, inga spacka. Jag
3: skalade ner lite för några veckor sedan så du har mm. väntat på rätt tillfälle. Jag har gjort tre, tre bottenfiskar och drat upp den här veckan. Jaha,
0: det får höra
3: äh, jag höra. Ja, till att ja, börja med ISS. Den danska mm. städ och... Facility Management-jätten som jag skrev om här en veckan. Eh, som har haft det tufft både i pandemin och tidigare och lite av ett renoveringsprojekt eh, Men på ett par års sikt så tror jag det finns en riktigt bra potential där. Så den har jag plockat upp och sen så köpte jag i en kanadensisk eh, biotekbolag som heter Abcelera.
0: Nej, men det, ni, den äger ju alla. Ja, den mm. är alla.
3: Antipopper och lite AI, Big Data inriktning. Mm. de tjänar ju faktiskt pengar även om även om, och har super snabb tillväxt mm. de har ju också fallit jättemycket. De gick till börsen i december, fallit mm. som en sten jo, och sen så ser så ner. Vi <laughs> ja, <bra>. vet. <laughs> nej jag förlusterna närmar sig 50 det då kliver in. Och sen så köpte jag också i den här panikutförsäljningen från hedgefonden Viacom, CBS, alltså mediebolaget som var ett av de stora bolagen då som, som de hade gått upp nästan 170 procent i början för veckan från årsskiftet och, och sen kastades ut i den här brand, brandrean när, när hedgefonden... Du
1: säger en riktig bottenfiskare, det
3: är som... Ja, ibland så...
0: Men Martin, du gillar ju sådana här hedgefonder som kraschar uppenbarligen. Det, det, vi alla har nästan varit inne och handlat uppenbarligen. Ja, det känns nästan,
3: man känner sig som en liten mini Warren Buffett. Där man kan liksom stå på andra sidan mm. och plocka upp resterna från en, en imploderade hedgefond.
0: Mm. och Den har ju backat,
3: den backat 50% på en vecka. Så de är väl ner på ett p-tal på 11 kanske. Och de har ju en, en klassisk tv-verksamhet men ska gå över mot streaming idag och har såklart jättetuff konkurrens med Netflix och Disney och de andra. Men, men någonstans här kan man tänka sig att botten finns. Och, och i en sån här tvångsutförsäljning så är det otroliga rörelser. Att, ett ganska kortsiktigt bett för min del, men, men på någon sikt kanske man kan ge en liten hacka där. det Låter härligt. Mm, hoppas på det. Mm. Tack
0: och det är bra. Ja, vad ska vi ta helg eller på säga? Det är skärtors imorgon.
3: Ja, vi tar påskhelg i alla fall. Mm. Ja, Så får vi lite prata lite rapport, rapportperiod när vi ses igen kanske. Mm. Det har säkert kommit en del vinstvarningar och pratar om till nästa, det är inte ganska till få nästa podd. Man. Det är inte ganska få som har kommit ändå. Eller kanske det, det är lite produktionsstörningar ja. eh, men annars mycket. Mm. BA Group kommer idag men om med en omvänd vinstvarning. Högre mm. stålpriser gynnat dem. Så, äh, det är inget som, som gör en rädd, tvärtom.
4: Ja, det är ju det här halvledare grejen som kommer påverka.
3: Mm. Verkar det som mm. Det nämnde faktiskt H&M också På en direkt fråga om de Inte halvledarna då utan Soestkanalen mm. som, som är löst mm. nu om, om de såg att det skulle påverka deras varflöde Men det var inga, inga materiella effekter Som de räknade med det
4: okay. Alltid många roliga grejer att snacka om
0: Ja definitivt Men vi tar nästan här då mm. glad, glad, påsk. Påsk. Glad, påsk glad påsk Glad Sört påsk Glad ja. påsk det. Ja det säger man <laughs> ja hey är uh-huh. det hey.